0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次升级。今天要帮你升级什么？今天我们要帮你升级价值投资。在价值投资的部分，在去年一整年，大家已经几乎忘了这个词，因为去年是怎么科技股跟成长股当道的一个时代嘛。特别是，在科技股的部分啊，不管是半导体或者是这个云端，以及啊一些生物科技相关的，都因为疫情的关系。大幅的一个上涨，不过由于去年啊，积起比较高的一个关系啊，其实今年这种低积起的价值股，其实我们也开始看到，哎，资金似乎转向回来咯、哦，那在谈价值投资的呃这个话题，我们一定要提到的一个人物，那就是巴菲特。巴菲特他最近的发言，我觉得蛮值得大家去留意的。最近在股东会的这个信里面有六大重点，那阿格丽选了三个，先跟大家来分享啊。第一点很重要，就是永远不要做空美国，哎，不要随便放空美国队长，好不好？美国毕竟。还是世界这经济以及科技的一个龙头，所以你轻易去做空美国，其实啊，从历史上的轨迹来看是蛮惨的哦。那第二啊，我们可以看到它的投资组合里面很重要的四大部分，分别是。苹果保险，还有铁路事业以及波客下的能源呐、啊，所以这样也提供了我们在近期选股的一个方向。其实，在今年以来，这种能源金融相关的类股其实涨势啊还不错，因为去年毕竟它基期比较低嘛。那随着现在景气循环已经回来的时候呢，这样传统价值型的股票其实重新获得了市场的关注。那他特别提到，虽然在最近啊，债券的殖利率一直在上升，不管是10年起的公债哦，最高涨到 1.6 percent， 然后这个30年起的公债已经超过两 percent 的情况下，巴菲特还是认为，诶，投资债券的投资人呢、啊，可能会面临暗淡的一个未来啦，哦，所以他其实还是比较看好股票的。那在看好的股票部分。他最近的持股组合有哪一些的改变呢？啊、首先、啊、先跟大家讲，持股组的最大改变之一就是 Apple， 他、哦、Apple 减持了 6%， 那转进了一些哪、啊、一些的类股？首先呢、啊，我们可以看到他买进了这电信啊，微讯，电信上微讯，就像台湾很多人喜欢存中华电嘛，所以我们今天也会跟大家讨论哦。那如果巴菲特买这个美国的电信股，台湾的电信股可不可以买？接着呢，他去买什么石油的巨波、雪佛龙哦，这个是道琼。工业指数里面的一个成分股，所以从这两点就可以很清楚知道，这个投资风格已经开始有一点转变。巴菲特买进一些电信，这个是比较高值利率,率的；那石油是比较景气循环这样子成分的一个股票。所以呢，在从巴菲特他今天的投资组合以及他最近谈话，我们就要跟大家分享，这最近价值投资你该怎么样去做。那首先欢迎我们今天跟我们分享来宾就是我们价值投资坛必考吴阿哥，你好，大家好。老师啊，从这次十三 F 的一个持股的报告可以看到，巴菲特其实减持了这个苹果，<是>也就是说他卖掉了一些科技类股的一个成分、啊、所以你你觉得他这样是不看好科技股嘛，或者是不看好苹果之后的未来嘛
1: ？OK， 基本上先讲结论的话，苹果还是巴菲特的最爱，所以巴菲特一直认为说苹果是现在世界上最好的生意。就像阿格林刚刚讲的，他认为说我们前阵不是讲说台积电的市值。去年底的话，超超车伯克夏了嘛？对啊，结果伯克夏今年一二月默默又涨了，所以它现在市值
0: 只只是还没反应呢。对对对，所
1: 以现在伯克夏的市值五千八百亿美元。那他说他最有价值就四个，他的家族宝石嘛，四大天王。那第一个的话当然是他的保险业，对保险业。業那第二个那个 BNSF 铁路公司。去年那么不景气，铁路公司还是赚大的钱，所以很不容易。哦、去年为什么铁路公司赚钱？是因为运输的关系吗？哎、欸，对，所以他这点很特别，而且他是美国第一大公铁路公司，所以你看第一和第二大，第一天王、第二天王都是他百分之百持股的，可百分之百持股。保险业也是它百分之百持股，所以他等于它的子公司的。对，两家都就等于它的子公司。第三大就很特别，苹果他只持有苹果股权的五点四趴而已。可了，他认为是苹果是博客下第三有价值的工。嗯嗯，所以这代表他对苹果还是一样他的最爱哦。所以他减直可能只是一些投资部位，哎、欸，有時候没有多，我们像我们自己投资，有时候涨多也会调整。对啊，所以阿格利，你投资个股嘛，对不对？对。你有任何一档<果>个股超过你持股的三成吗？诶、欸，有有时候会，但是会比较短期，长期的话比较少。哎、欸，没有错，因为你看我们前去年最红的是 K C Wood 木头姐姐的 A R K 基金嘛。對對對他因为他持有 s 斯拉，所以他一年整个身价飙涨。对，一年报酬率可能超过一百趴。<笑>可你知道他特斯拉占他持股多少吗？可能不到十趴。不到十 percent。对，所以专业基金经理人持股超过十趴其实非常少。<笑>我们国内投信还规定你持股不能超过十趴，为了避免一些利益冲突。没错<錯>。<對>所以我们看巴菲特他去年的持股总金額大概两千八百多亿美元
0: 。两千八百多亿美元
1: 。对，可你看苹果就已经一千两百亿。就在他持股的四四十二趴，哎
0: ，真的是很大的一个数字。因为刚刚讲到嘛，他持有 Apple 的股权大概五 percent 左右，是但是他持有的这个市值 ，Apple 是他第一大，而且到一千两百亿，那他总共才两千八百亿的一个部分。哎，没有
1: 错，所以你就知道 Apple 他这也是出乎他意料之外，因为巴菲特以前的话，他虽然是集中持股，可他他的主要持股都不超过二十趴。我们从2 0零8年开始，巴菲特的最主要持股、第一大持股分别由可口可乐、IBM、富国银行、卡夫亨氏、人流单缸，<对>可最多就十几趴、二十趴，一直到2018年，苹果变成他的第一大持股，那2019年就变占他超过三十趴，二零二零年你看已经到四十趴了，要
0: 四十 percent，
1: 太夸张了。所以巴菲特不希望伯克夏变成像零零五一样，<笑>一个人的五零，台积电要占五十趴，<笑>所以他还是稍微调节了。所以大家不要看到它调节，嗯嗯、但是忘了它持有的部位其实占了它整
0: 个波克下还有四十二 percent。哎、欸，对，非常非常的高。哎、欸欸，所以这样说起来，之前有跟毕老师有聊到，<的>其实巴菲特也是蛮集中型的一个投资人呢、啊。哎、欸，没有，虽然他持股很多啦
1: 。哎、欸，对，其实他持股也不多。你看，一般美国其实经理人，你操盘一两百亿的话，持股可能一两百档。巴菲特，你知道他持股多少吗？持股多少？总共五十档。五十档，哎、欸，算是不多、欸。以他的规模對，对，以他规模来讲非常少。而且他前十档就占大概八成啊，所以真的是非常集中。哎、欸，非常集中。那至于说巴菲特对科技股的话，他基本上，我们看他苹果占他四成，对不对？可他不把苹果当做科技股，他认为苹果是消费股。消费股，哎、欸，就像他的可口可乐一样，所以,所以
0: 人们会持续购买的东
1: 西。欸、没错，哎、欸，就像他的孙子孙女每天都。Christmas 来他家看他的话，只看打声招呼，或者只看手机。<笑>不不看，不看爷爷了，不看八爷爷。了。对他唯一有涉猎的科技股是，他从2012年开始买进 IBM。对，买进 IBM 那个故事大家知道。哎、欸，对，让他学了一课啦。没错，而且他2012、2013、2014、2015是连续加码。嗯、<哼>他只要看到中艺的，他就会连续加码。对，所以到了二零二零年的话，苹 IBM 占他130几亿。那这时候我们也看到， 2016年的时候他开始买进苹果。嗯还好，霍嘎仔， 2017年的时候，<笑>他有做一个换股操作，他把100多亿的 IBM 全部卖掉，转换成苹果，这才到目前为止的话，你知道从2017年到2020年，是 IBM 和 Apple 各涨幅应该应该就算不用看到 K 线也知道天差地远。哎、欸，没错，你随便猜个数字。你说
0: 两只两个的
1: 涨幅？哎、欸，对对，差距。哎，比如说,<距>、欸、說 Apple 从2017年到2020年，你知道涨了多少吗？涨了五倍吗？嗯，至少涨了两倍，两倍，两倍也非常多。嘿，那你知道 IBM 二零一七年到二零二零年涨了多少？要斩吗？赔了二十趴，二十趴。你看来回一个涨两倍，<笑>一个赔二十趴，哎，那差天差地远，来回差三百亿耶。是，所以如果哎。啊巴菲特没做这个换股操作的话，他大概一失一明毁于一旦。其实这个故事也告诉我们在投资里面啊、哎，就算是股神也会犯错以外
0: ，<是>那重点不是避免犯错，而是犯了错之后你要懂得认错，以及啊从中学到一点呃概念。比方说、啊、巴菲特从投资科技股的这个 IBM 转了投资 Apple， 那就像刚刚。毕老师跟大家分享的，<是>其实因为 Apple 有这种持续消费的特性，其实比较我觉得比较属于巴菲特
1: 他原本的能力圈呐、啊。哎，没有错。所以其实巴菲特的能力圈的话，主要就在消费股和银行股。所以他今年比较特别的是，他消费消费股的话 ，Apple、可口可乐还是他的前四大。没错。可银行股他就砍掉很多，富国银行他几乎已经快出清了。那高盛、JP Morgan 全部出清了。哎，他过去是超级爱金融股的。没错没错，所以你就知道。现在这个低利率时代的话，其实巴菲特他的持股心法永远不变，可他的操盘手法还是会与时俱进。嗯、<嘿>所以呢，其实
0: 大家我觉得也提供给纯股的朋友啦，<是>就如如果你有在纯金融股的，那你真的有去做研究，发现那个获利衰退，或者是说，哎，它虽然还是稳定，不过你做了很多投资的功课之后，看到有更好、更高成长性的族群，也不要坚持说 ，OK， 不。不卖股，这个才叫存股。哎、欸，我我自己的概念是这样：如果你有一百万在存股，那你买了这个八十万的金融股，我我觉得你不必要觉得说这八十万的金融股一定要留着。你看你整个投资组合的折利率就好了，而不用哎，没错，坚持说哦，一定要卖卖别这个可可可可存股啦。对啊<啦>，對投
1: 资还是要灵活操作啊。虽然巴菲特有讲说，你不想持有一档股票十年的话，你十分钟都不要持股。对，可它不是永远不卖啊，所以你看它，二零一六年和二零二零年还是变化非常非常的大、啊欸。其实
0: 短短四年而已，我帮大家念一下了。欸啊、这个二零一六年的时候，一二三名分别是这个卡夫亨氏、富国营养科和乐，所以三档里面有两个比较食品，<是>那一档是金融。那至于到这个二零二零年，哎、欸，是变化可大了，哎、欸。第一名已经变成苹果了，而且就刚刚讲的，之前卡夫亨是这个持股才十八对，第一大持股，那现在这个 Apple 已经四十二哎、欸，没错、哦，这个差异真的是非常变非
1: 常,變非常大，而且你看它还好，它 Apple 变第一大，你看2 0 1六年还有最下面还有一家达美航空，对，达美航空，<笑>还好这现在也不在了，<笑>所以你看一季两季可能变化不大，可以看三四年，其实。巴菲特持股变化很大，嗯嗯、所以大家还是要灵活操作。对，
0: 所以大家学巴菲特的这个持股，哎、欸，也不要只学到说什么、嗯、一定要持有,持有<嘿>其实人家也是常常在换的。对对对，但这个前提就是公司如果有变化的时候，他才会去换。没错<錯>，对,對,對。<嘿>所以呢，接下来要请教一下毕老师，因为今年啊，我们从巴菲特持股组的变化这么大，以及啊，最近的价值投资非常注重传产。台股的船涨最近我观察也涨蛮凶的，<是>例如说像钢铁、塑化、造纸啊，哦这些等等，其实都涨得非常凶。但从价值投资的角度，我们该怎么样观察这个现象？景气循环股是不是今年的主流？或者是老师，你自己的对这一方面有有在投资吗
1: 、欸？其实价值投资人的话，他比较没有 care 热门股、热门股或冷门股，他只 care 赚钱就好、嗯<哼>欸。而且重点赚稳稳赚比赚快钱重要。对。阿格里，我问你，你开高速公路，一个人时速平均一百公里，另外一个人时速平均两百公里，谁会台从台北到高雄，谁会先到？平均两百公里，那两百公里的啊，啊当然啦、啊，对不对？所以叫木头姐姐，她报酬率都特别高。嗯、可如果让你开十趟的话，那就不一定了啊。开两百公里你就有可能中间吐车。对对对，所以长期投资是稳。老师想要表达是稳中求胜，其实是对对对，嘿，稳中求胜比较重要。所以你看巴菲特前四大持股几乎都没有变动。对 ，Apple、可口可乐。美国运通、呃，美国银行，可就像您刚讲的，他今年特别的，他要买金一档微讯
0: 微讯信，信信信
1: 就像台湾的中华电大哥大、对远传一样
0: 。那我帮观众朋友直接破题问老师了：欸、那微讯跟中华电信可以类比吗？<笑>比方说，大家看到说，哎、欸，要要看站在巨人的肩膀上，巴菲特买了这个电信股，<笑>那
1: 我们是不是也要去买台湾的电信股？对，所以当然我们还是要超级比比，不能。看到巴菲特买微信，我们就买中华电。其实两个还是有很大的差异。比如说微信的话，它股东权益报酬率有三十几趴。和中华电的话，其实不到十帕、啊、哦
0: ，差很多哎、欸，这也差很大、e ，
1: 所以不要看到都是电信公司，当然两个的市率都不错了，是一个是相近四四帕多，一个三帕多。对，可另外还有一个重点，本益比也差很多哦，本益比巴菲特买微信的时候，它本益比只有十二倍左右，十二倍。可其实我们在中华电的话，本益比已经超过二十倍。哎，其实中华电信本益比算是不低，因为整个大盘也是二十倍。没有错、啊，所以这点的话，当然。你如果买中华电的话，它值率越好，至少比定存好。嗯<哼>，可可相较起来的话，微讯还体质还是比中华电强很多。不过这当然带给我们一个警示，就是说2020 ，二零二零年巴菲特到底采取公司还是首次。其实买微讯的话就可以看得出来。我们知道股市崩盘的时候，我们买台股是哪一个档最不会跌？中华电。对，因为大家觉得说至少保本嘛。哎、欸，对。那电信股不管微讯或中华电，还有个好处，它的现金流量都比它赚的钱多。<笑>欸、所以这在景气波动比较大或甚至股市泡沫破裂的时候，是一个很好的防御
0: ，比较防守的一个个股。哎，对对,對所以呢，其实从毕老师刚刚跟大家解读啊，价值投资除了知道说投资的方向是、啊，你看八爷也买电信，但是别忘了他也有说过什么 ROE， 每年希望有十五以上。那刚刚看到这个微讯。电信其实是超过三十 percent， 可是反观呢、啊，这个中华电信差蛮多。那价值投资很重要一点就是你要买的便宜，没错。我们刚刚看到这个微讯的本益比大概十二倍多，对,對。那老实说，巴菲特买的时候就大概十
1: 二倍多，其实巴菲特买的成本就跟现在的股价差不多。嗯哼。那当然，另外还有一个很特别，其实报报报媒体比较少谈的，你知道巴菲特去年赚报酬率最高是哪一档个股？哪一档？前十档里面。前十档。哎，你可以看。应该是就 Apple 了吧？对啊 ，Apple 去年报酬率六七十吧。哎、欸，他以前刚买 Apple 的时候，我记得 Apple 还有一波下杀，嗯、然后大家还是要、哎、把对，所以他下杀是2018年底，那我那时候刚刚买进，所以他三年，他从2016年到2018年连续三年加嘛，他的平均成本大概跟我成本差不多。嗯、<哼>不过重重点不是 Apple， 对，是、啊、比亚迪啊，比亚迪啊，哎，所以这个跌破大家也、啊、不要
0: 看到这个在持股组合里面太小，然后遗漏它，反而是比亚迪大家。
1: 该该去留意，哎，比较少人提到巴菲特持有比亚迪的。哎，没错，其实巴菲特持有比亚迪是从二零零八年就开始买进的。哦，真的买很久了，十几年？已经买了十几年，所以不是这两年，哎，电电动车夯才起来的。你知道比亚迪今年涨多，去年涨多少吗？去年涨多少？涨了三四倍，三四倍，真的吓死人了，太夸张。所以不过重点，你要抱得住，你才可以享受到它的涨幅啊
0: 。哦，其实也是抱很久的。哎，对
1: ，你知道二零。一零年到二零一九年、呃，像水平线一样，根本就不动如山啊！嗯、就像我妈当初养我
0: 的时候，<笑>一直我博士毕业的时候，二二零一七是，欸、都都没有什么钱。现在、欸
1: 、突然还 OK 这样。哎、欸，没错，所以这十年都没有涨。二零一零年到二零一九年完全没有涨，你抱得住吗？
0: 嗯
1: 。其实我那时候看的时候，比亚迪我也观察了很久，可就想说，哎、欸，这到底在涨什么？可你看他去年啪
0: 、哦、就涨三趴。所以呢，股神呢，神总是看得比我们还要远啊。没没错
1: ，所以他基本上他不看现在的热门股，他看的是五年、十年，他都可以稳定成长，他抓了准的产业，他才是
0: 。是是是，那如果有类似的例子可以跟我们解释，哎、欸，价值投资该怎么样做会比较厉害吗？老师
1: ？所以价值投资的话就很简单，就是买你懂的产业，比如说像我们刚讲的。欸巴菲特他最懂得什么？消费品和银行股。嗯<哼>那基本上他主要持股就在这两个上面。<對>所以我们不见得要去追追寻热门股，而是应该找自己内行的。就像巴菲特讲的能力圈。对。不懂不买，这点最重要。其实这个巴菲特买 Apple 就像我们刚刚讨论到的。<對>其实我有
0: 研究过 Apple 的商业模式。就是它其实是一个持续购买力很强的产品，不说对你，就算你没有买新的 iPhone， 其实你还是持续的在购买、啊、Apple Store 啊、iCloud、啊、或者是 Apple Music 等等。嗯、哦，我所以呢，我觉得这个持续不断的营收其实是巴菲特投资很重要一点哲学
1: 。哎、欸，没有错，所以你也看他不会买什么缺货股啊，缺货股你看哎。欸短期可能掉涨很快，可重要要缺货，可能几个月或一两年而已啊，嗯、<哼>所以还是稳稳赚的最好。对对对，那老师，我们刚刚提到，其实巴菲特已经
0: 改成这个集中型投资嘛，是应该是说也不是改了，一直如此，越来越明显。对，因为 Apple 这个状态越来越明显，<对>所以在我们刚刚讲到最近的船产、啊、其实重新受到做关注了。<是>那又加上集中议题，哎，集中投资这样的议题之下，哎，有没有一个例子可以举例给我们，为什么该集中型投资
1: ？OK。集中投资的话，有个好处就是说，你赚的钱才会比较明显。如果你报一百档个股的话，你其中一档涨了一倍，你资产才多一趴而已。对，没错。哎、欸，所以你如果只有持有三档公公司的话，你其中一档涨一倍，你的资产会涨三成，所以差异很大。比如说，我们看这两个故事，有两个人，一个叫老胡，一个叫老林。老胡就是你嘛？<笑>老林应该是你讨厌的朋友。<笑>好，你看老林的话，他从2005年开始买1 5块中飞啊。布局中飞行，因为他时候刚好今天起飞，电子业起来，<是>他一直到二零零八年到五十块，他才卖，两年多涨了两倍，
0: 哎、欸，也是很不错啊，哎、欸，没错啊
1: 。那老胡的、啊、话，刚好趁今年新冠疫情的话，买二十块，然后十二月七十块就脱手，嗯，也是涨两倍多，对，谁比较厉害？老老胡啊，时间比较短，哎、欸，对啊，一看，哎、欸，年化报酬率的话，老胡比较厉害，对。可是如果老胡只买十张，老林买有一万张嘞，啊，所以这个我相信一句话，我自己蛮喜欢的投资哲学就是。部位比价位还要重要啊！没错，突破方点，哎、欸，这点真的很重要，这要投投资老手才能够体会。所以<師><買>这个我可以分享一个故事，<是>我最近玩金
0: 龙股，然后隔,隔日冲，这<是>因为我一次买一百张，然后隔一天刚好就涨一趴，<笑>我就把它卖掉。嗯、<笑> OK OK， 没有，我就在执行这个部位比价位重要，不然你金龙
1: 股要赚到价，它其实,其實是蛮难的。哎、欸，没有错，所以像我个人的话，我通常持股大概主要持股大概三到五档，所以这样。投资技巧会比较明显，只要你对这这家公司可以充分掌握的。对对对，其实分散投资呢，巴菲特也有讲
0: 过嘛，是对无知的一种表现呐、啊。对、欸，你就是不知道你才买一堆嘛。<對>当然不是说分散投资不重要，而是说你如果要分散投资的话，那买 ETF 可能比较省事。哎、欸，没有错、啊，它自动帮你管理嘛。所
1: 以像去年 E T F 0050就涨三成，对我们个人操作个股，有时候要打败 E T F 都很难、欸。
0: 对啊，都很难。但是
1: 我觉得研究
0: 个股还是有个股的乐趣。沒<錯>万你找到标股、嗯、哦一倍甚至两倍这种事情是有可能发生的。的那接下来要问一下老师啊，就是说巴菲特去年买回库藏股，其实创下的还蛮高的一个记录。<的>那预计未来也会持续买回自家的股票。那从价值投资的角度来看，我们该怎么样来解读这件事
1: ？基本上巴菲特认为说买回库藏股的话。整体而言，应该是对投资人比较好的做法。比如说，巴菲特去年买最多的美国上市公司股票是哪一档？你知道吗？买哪一档买最多？哎，真的不熟哎。其实是波克夏公司的、就是啊，他自己的公司，他买了两百四十七亿。哦、所以我,、哦、我一直在想说买谁，<笑>结果就是买自己。对对对，不然我们看，原本以为哎，他微讯买最多，买了大概八十亿。没错。可是其实他觉得最便宜、物超所值的股票还是他自己的股票。哦<哇>，真的是很想的一个宣誓。哎、没错，所以你看他去年。伯克家公司去年一整年的报酬率大概是赚两趴，有二点四趴 ，S M P 五百涨了十八趴。啊、哦，真的被去年大家都说那个巴菲特跌落神坛，没错，真的被那个大盘海跌。可你知道他今年已经追回来六趴了，啊，六趴、欸。因为大家看他买库藏股都觉得，哎、欸，巴菲特覺得自己股票比较便宜，这两个月已经追回来六趴了
0: 。哇、哦啊，速度真的是不减。没
1: 错，那当然，巴菲特他去年的话有公、欸，上个礼拜公布他伯克的。最新年报是，他在致股东西里面也讲了，库藏股不止我伯克夏买，苹果每年也买他的库藏股啊，所以
0: 好公司会买自己的股票。嗯
1: 、那在台股里面也，
0: <对>我自己也有这样观察，<是>就如果董监事持股有自己在买的，那当然这个比
1: 较加分一点。是没错，董监事持股的话，他自己买当然是一种宣示效果，让你觉得哎，老板要敢买的话，你就会买。可，库藏股又有点不一样。库藏股是你真正会得到利益。嗯，怎么说呢？我们以 Apple 来讲，是 Apple 买库藏股对博客下就有很大的帮助。你看，博客下的话，总共持有 Apple 大概一亿,亿股，十亿股了。十亿。那去年虽然 2019-2020 卖掉一亿股，那是不是还剩九九亿股？对，它原本十亿股的话占，占它有拥有 Apple 的股权五点二趴。你知道后来变成九九亿股的话，你认为他拥有 Apple 股权剩多少帕？啊、哦，老师，这個、算是好难了，<笑>直接跟我们讲答案。五点四帕，五点四。你想說，哎、欸，怎么可能？不是卖掉应该变少吗？啊，对，对不对？这不合逻辑啊。对啊。巴菲特是不是老换代？不是，不是，是因为 Apple 买回他的股票。OK， 啊、哦<可>哦，原来是因为这样子。哎，没错，所以造成你占他的股权反而比重增加，因为在外
0: 流通的股数变少了。對對對
1: 那一般投资人可能看这样的没有什么感觉。我们举个例子好了，一家公司它有一百股，它有一百股，它每每年赚一千块，那每股盈余是不是十块？对。那他后来觉得，哎、欸，公司股价现在太低了，他把它买回剩下九十股。嗯哼。那过了一年，他一样赚一千块，可每股盈变十一块。是。同样，本一笔十的话，是不是原本值一百块，现在值一百亿？所以这样都对投资者很有帮助。简单
0: 的跟大家讲，就是反正就是股本变小这样的一個概念、啊、对对对
1: ，哦，所以从这个
0: 巴菲特其实买进持续自己公司的库藏股，就可以知道，其实对自己啊还是非常有信心的。没错，對對對认为只有巴菲特能击败巴菲特了，好<笑>、哦、不然股
1: 神也不是叫假的。对，那当然我们台股里面的话。买进库藏股的话，那前面有一个反例是，哎，老师，你真的很会举一反三，瞬间就到台股了，这就是观众要的，没错，对，观众就是说，好，那你直接跟我讲到底台股哪里有库藏股？你买的可能现在高价位也高了嘛。那台股里面的话，之前宏达店不少到 1,300 吗？后来跌跌破 1,300 800 900的时候，大了股东起哄，哎，你要买库藏股，他那时候还真的买了，嗯，现在跌到三十几块，对，所以他那时候买就买错，因为他那时候买的时候。股价并没有低于公司的价值。是，去年他去年又创了台股的记录，去年买了四次库存股。哎、欸，第我好像第一次啊，我自己记忆里面第一次看到我公司<是>一年买了四次。哎、欸，对啊，最多你十次一次，十次两次就不得了,了。而且他其实买的不少哎、欸。哎、欸，对，其他这样子买的话，已经占公司大概九八趴九趴了，非常多了。欸哦
0: 、所以等<且>等于、欸、不好的公司用减。用减资的是打消亏损，那他这是比较好的做法。哎、欸，没有错，库存股
1: 。所以他买库存股的话，简单你占公司的股权又变多了。是，所以你看他一在他买的话，欸、三次四次买，他都买一百零八、一百零五、一百零三，所以这这条公司的话就值得观察。对，所以呢，其实从投资很多注蛛嘛，其迹，我觉得
0: 价值投资也不能只有 EPS <是>、本益比、市盈率等等啊。今天碧卡夫老师也跟我们分享很多方法，包含刚刚讲的公司有没有在买自己的股票，或者是老板有没有在买自己的股票，这都是非常呃值得大家去关注的一个指标了。Oh, <对>那接下来要请教碧老师，就是最近大家很关心的一个议题是美债殖利率的上升。是哦， oh, 但是我觉得有时候是这样，股票下跌的时候，大家永远都那台积电跌，有各種台积电跌就怪怪美美债殖利率，<笑>但是美债是不会成长，台积电是会成长。<是>不过我们还是要来讨论这件事啊，因为。这也反映了市场上可能担心这个通膨率啊会升高，所以当价值投资者在这样的 moment、这样的时刻，该用哪一些指标啊去评估一家公司到底还有没有价值投资的机会
1: ？OK， 嘿，那基本上的话，不管总体经济怎么变，升利率怎么涨跌的话，其七八分的投资法都一样。那它主要是看公司的未来现金流，那折合回来的话，是不是？大于现在的股价，对。那当我们一般投资者，我们看的主要是看三个，本益比啊，殖利率啊，就初初步的筛选。可重点，我就像我们开车一样，我们不能只看照后镜，嗯哼，欸、看财报而已。对，老师的意思，嗯、<哼>可能有些朋友比较不知道，帮老
0: 师补充，就是说，本益比啊，殖利率，这毕竟是过去的财报<對>、啊、就像
1: 开车，你后照镜要看，但最重要是前面。哎、欸，没有错。那当然，我们一般人，你在不止看后照镜，你最多看到前面的。车盖，所以我们一般的人的话会往前预估一年吧，所以<對>我们会预估、欸、今年本一比大概多少？是，那如果去年配三块，股价十块的话，殖利率三趴，你重点不看这三块，你是看、欸、今年是不是会配五块？哎、欸，对、欸，那殖利率五趴那就不一样了，所以还是要往前看。可巴菲特看更远，他会看后来后面五年,年、十年。他前辈子应该是老鹰吧？<笑>你不觉得吗？真的很夸张，总是能看到我们看不到、欸。不我现在也是学习，就尽量能够看三年、五年，所以你就不会被短期的。热门冷门所误导，所以这其实是可以透过练习来达成、欸。没有错。那老师今天就要跟我们分享如何去看嘛，对不对？欸、如何看？这正的自己做功课。可重点有一个简单的窍门，就是大方向。如果未来五年你的本益比是五趴的话，哎、欸，那就是一个好的潜力股。怎么说呢？如果今年二零二二一年嘛，二零二五年的时候，他的每股盈余是十块。可下只有五十块的股价，哎、嗯<哼>欸，这时候你就值得买进。OK， 所以就是要预估未来的一个获利。没错，嘿，那你说，哎、欸，那我没办法预估未来三年五年怎么办？欸、有几个、啊，你可以见往知来啊，照去年、前面几年的。EPS 成长率，你可以往后推估。是通常消费型的公司蛮哎、欸、对，所以这个巴菲特为什么买消费型的？因为掌握性比较高了。对，像电子业你就很难这样估。欸、对啊，现在去像以
0: 前那个联发科被高通打假了，<的>那谁知道二零二零联发科居然变成在五 G 上
1: 哦，这个话质也叮当哎哎没有错，所以公司成长有时候不是这种线性的成长，如果它做到一个爆发力，它可能是弧度的成长、啊。这通常比较发生在电子科技、欸。对对对
0: 。欸、哦，所以呢，从刚刚毕卡夫老师跟。大家解释以及巴菲特他的持股逻辑，<是>其实，在长期投资里面，预估成长性有一个很重要，那就是方向比努力重要。如果你一开始选的方向就是那种变化很大的，嗯嗯那你当然很难预估。有时候连公司老板坦白讲，他们自己也不知道明后年是怎么样。哎<嘿>，没有错。是我们这种一介的小民啊。是<嘿>。那接下来要请教老师的是说，哎，价值投资有一点很重要嘛，就是要买这个价格。哦，跟价值之间有一个落差，是，然后借资来赚取这中间价差的一个甜蜜啦。那所以，如果价值投资很常,常会遇到一个困难，股价一里 K 一里 K， 我本来想要存股了
1: ，可是一里 K 一里所有也想把它卖掉，这时候该怎么样去处理？哎，对，这真的是个实务上的好问题。比如说，股市多的，从去年一直到今年，你就看到股价一直涨，那股钞票一直进来，这时候你怎么舍得卖？是，那。基本上，巴菲特认为说，哎、欸，一个好的公司的话，你只要认为它能够持续成长，你就不见得要卖它。嗯、<哼>可可是你怎么判断呢？哎、欸，比如说我有三档持股，可以做个例子。嗯、<哼>比如说中非哈，我后先跟握个手。嗯、中非行也是<笑>我有在关注的<笑>公司，没错没错，英雄所见略同。對對對對所以刚好去年新冠疫情的话，我二十块买进去，那涨到七十块的话，我就觉得，哎、欸，涨了两倍，应该可以了。而且我对中非行坦白讲比较不熟。嗯所以只要比较不熟的，我就就就换股操作。没错。那另外一档，我们上次上节目有介绍，易丰，对，做纱窗第一大的窗帘第一大的，窗<簾>那我就持股去报。我最近
0: 也也现在在装潢弄窗帘窗帘这也也是不便宜啊、欸欸。可以考虑一
1: 下 Norman 的<笑>、欸，爱用国货。哎、欸，植入形象那也是涨了两倍，从两百块涨到四百块，可我就持股去报，因为它 EPS 都还在四十帕左右、嗯、<哼> ，ROE 都还在四十帕左右，没有下降，所以我就持股去报。对。车子没坏就不用下车。那当然，另外一点，档比较特别叫新智深。新智深，这档公司是做什么呢？它是帮 Apple 做塑胶零,、啊、零组件。塑胶零组件，比如说以前 Apple 的耳机啊，或是键盘里面的剪刀脚啊，这种公司。那我我也是新冠疫情的时候五十块买进去，那到了去年第三季的话涨到一百块，哦，涨一倍啦。可我對、啊好哦欸，对啊，好痒哦。哎，对啊，如果以一年五趴，你也已经赚了二十年了。哦、没错啊，我们通常说，哎、欸，你要停利停损啊，涨到二十趴就可以。听利啦，可重点我看他去年第三季财报的时候，哇，超乎我预期，说我一百块还继续加嘛，嗯嗯<哼>，哎、欸，所所以这三个不同的案例可以大家参考。
0: 对我、嗯、我也可以补充一点，就是以前我有那个买进过大学光，那时候三十几，<是>啊，后来就是一直来来回回这样做，但是做到一阵子就没有做了，现在股价已经两百多了啦，嗯、<哼>那我我觉得从这个例子也不是跟大家说什么股票好，什么股票不好，是而是说。哎、欸，我的心得是了，就我观察很多股票，你拉长可以赚到大钱的，有一个共同的特色，他们营收都持续在成长
1: 。对，没错，哦、<嘿>只要
0: 营收持续在成长，你假设能，哎、欸，当然那笔钱必须是闲钱了。像我刚刚有跟碧卡夫老师聊天，因为我最近娶老婆，是哦，然后老婆又怀孕，然后那个新家又要装潢，<笑>昨天光去刷家电就刷了十几万、哦、<笑>所以呢，这個、这个钱我就不敢比较真的。设定很长期这样去放，<是>那假设像碧卡夫老师、欸，已经那个到
1: 人生另外一个阶段了，人生生理组合，这笔钱你其实是抱的比较有办法把股票抱比较久了。哎、欸，没错没错，所以阿格里你就讲一个重点，投资千万要用闲钱，绝对要用三到五年用不到的钱啊，不干的干洗啊。对啊对啊
0: 。好，那接下来要问老师的就是说，哎、欸，最近的盘市震荡蛮大的啦、啊，所以你。会怎么样？建议我们的投资朋友做一个资金的配置，因为其实盘高盘低都各有各的玩法。那很多人就觉得说，哎、欸，一万的我就不能存五万六，我就不能玩股票。我觉得不是的，我个人觉得不是，就是只有资金配比的问题。可能你啊<嘿>、呃，指数比较低的时候，你压比较大。那像我们昨天节目木华哥也跟我们分享，<的>他说他现在现金可能留个四五成，去年只留两成，这就,就是对应大盘未接的一个准备。那老师会怎么建议我们？啊、嗯，基本上我们现在觉得
1: 大盘，你觉得有没有泡沫？泡沫，泡沫是一定有的、啊，只是什么时候爆而已。哎、欸，没错，所以其实现在大盘不确定性像什么？不是像棒球赛的八局下半，其实比这个还恐怖。八局下半你还可以看到七分牌，哎、欸，现在八局下半还有九局上半、九局下半，嗯、现像是灰姑娘去参加舞会，哦，人家赶赶最后的一个时间了，你要十二点前回来，你的马车才不会变变南瓜。可重点没有没有时针啊！老师在棒球上，这个叫突破僵局赛。啊，真的，就是九局打完，然后平手，<笑>是那第
0: 第十局开始，就是一开始累上就先放两个人。哦，没错，所以
1: 你就不知道，<對>像股市是第九局还是还有延长赛，嗯、可能还是要最高思维，就像您刚刚讲的。是是是所以，我们看，即即使美国联准会也有请各大银行做压力测试，对，如果股市跌五十五趴，你这个银行动没掉，动没掉。那我们自己要扪心自问，股市如果跌五十趴，我们受,受不了，受不了。当当然是没看紧了。哎，对啊，所以还是要适度的减码嘛。<笑>即使我们以巴菲特的指标来看的话，巴菲特的指标的话就是，公上市未公司的总市值除以 G n P 嘛。对，除以。我们一般的话，十几二十年大概都在一百五五十趴，一百六十趴。对，现在已经爆表了
0: 。两百六十。现在
1: 已经两百六十趴了，所以还是要居高思维，因为折率率也有可能逐次往上嘛。
0: 不过就像我们刚刚跟大家讲的啦，虽然你知道泡沫，不过不代表你就投资要是非题 ，yes or no？ 对对，就是你你知道风险，那控制好你资金水位，那设定好能够承受的风险，这样就可以。哎、欸，没有错、欸
1: ，一个要有闲钱，一个就像刚,刚阿哥一讲的，要有资金配置嘛。即使是股神，你看有没有百分之百重压股票？嗯、没有、欸，他现在大概也是压六成多，所以我们可以参考巴菲特的做法嘛，尽量把自己的持股水位压到。目前最好短期之内的话，建议是七八七成以内了。那如果保守一点的话，有五成以内。
0: 是，嗯、那我觉得看完这个资金的配比，我阿哥也有一个心得，想跟老师聊聊，是就是说，其实投资人应该不要怕赚不到，对不对？因为以这个波克下，它持有现金还有三成，那去年被大家这样抌来抌去，欸、还是不改他们的作风，欸、其<實>没错。投资就像他们巴菲特他们讲了嘛，是第一
1: 件事，第二件事情就是都不要不要赔钱，对，不要赔钱所以这个风险，相信老师也是没有错。因为就算我们持股五成的话，股市还是一直涨，你也赚得到啊，只是赚多赚少而已啊。所以不见得要完全空手。是，那最后的一题呢，
0: 就是不免俗了，是比较韭菜题。我们节目一直是这样嘛，前面就是跟大家，你不要学坏，不要学坏。对，然后观念，万一想要学坏的，或者是说。呃，还是还没有搞清楚了。哎、欸，有没有一些你最近看好的个股，给大家做
1: 这些财报啊、<的>观念上的一个练习借鉴 ？OK， 比如说，哎，有些观察个股，跟大家分享的话，比如说我们讲第一档训练，去年，去年的话，我们刚刚讲了，它已经连续四四次买回库存股，对，去年买库存股，对，而且我们看到、喔、他最下面，公司的市值大概80亿左右，可他<咳>可它账上的现金的话有20亿，
0: 哇，现金水位还蛮高
1: 的、欸，哎、欸，没错啊。所以实际上你，你你买它的话，等于2十亿送你，你买它只有60亿而已。哎，另外一点，它母以子贵，它有成立一家子公司的完美移动
0: 。完美移动。
1: 那前一阵子，前两个月高盛有入资，那整个市值估大概100亿。所以它的完美移动，完美
0: 移动是一家做什么的公司啊
1: ？呃、欸，做化妆啊，来。虚拟化妆的，嘿，就比如说你卖唇膏啊、腮腮、啊啊、那以以后可能我在线上直接，哎，你在手机手机直接可以,、欸、可以
0: 看、欸、
1: 甚至在店里面都有魔镜可以让你用，不然像新外一群谁敢拿口红？啊，这样应用性其实真的蛮。没错，哎、欸，那他这他持股完美移动四十八，所以也四十亿，所以他八十亿减四十亿再减二十亿是二十亿而已。二十亿，虽然每年如果可以赚三到五亿的话，哎、欸，就是一个可以你说他买它等于只花二十一年赚三到五亿，那可能六七年这家公司等于零成本。哎，没有错啊，所以这家的话可以参考一下看看。那第二个就我们刚刚讲的新日升、嗯，苹果概念股。哎，苹果我们知道它金属都找谁，可成、红准，那它塑胶件都找谁？主要是新日升帮他做。是，而且现在环保议题嘛，那新日升有一个水性喷涂的技术的话，目前市面上只有它有。对，所以去年的话，苹果就一直下单给他。是。去年，诶、欸，前五年的话，苹果占新日升的营收比大概都两成多。可去年你知道苹果占新日升营收比跑多少？占多少？四成。四成，四成很高、欸，非常非常。所以不是只有概念股。<嘿>我
0: 我觉得这边也顺便跟大家分享一下，嗯嗯、就有有时候一档股票，比方说拿到特斯拉什么单，那个营收假设啦，可能只有个位数而已。你就说它是这个概
1: 念股，大家还是要看一下营收。哎、欸，没错。所以我们做股票的话。看数字比讲故事还重要，你故事要数字来验证。对对对,對，所以你看它的毛利也从二几趴一直上升到三十几，是，所以这都非常明显的。
0: 嘿所以呢，也提供给大家做参考然哈。新智深老师从财报的角度以及这个营收占比来跟大家分享，它其实是一档苹果概念股。<是>那除了这两档以外，老师最近还有观察哪一些的股票吗？嗯，最后一档就可以介绍大家。啊，这么快就到最后一档，还大家还意犹未尽哎。三档嘛，哎，好事不不过三不，我知道为什么你把这个<笑>这支放最后一档，為因为它股价七百
1: 多块，灭掉<笑>这个亿的逻辑啊。因面它好像开放零股，所以大家可以参考。<笑>明星三缺一，大家已经有听过，叫它做的、啊、有有有,有星象星象对，所以它不止台湾的市场，它其实有做满贯大亨啊，各种 App 的游戏的话，在东南亚、啊、都卖得不错。那尤其美国，它有线上的市场，它也有切入，是，所以你看。ROE， 他去进世界 ROE 的话到六十趴，哎、欸，这几乎是排骨里面数一数二的。吓死 ，ROE 居然有六十 percent。哎，欸、对啊，所以进可攻，退可守，他。今年配息的话，有可能到四十块，哎、欸，殖率是还有五趴，嗯、欸，当然股价波动比较大了，对了所以大家，最近新向股价比较弱势，<對>但是就是对于投资的角度来看，啊，这时候反而是你可以多加关注，哎、欸，没有错，而且公司做游戏，他现在只把现有游戏放扬光大，不用花什么资金，不像台积电，你要做五奈米、三奈米，你要投资几千啊,啊，那马球
0: 怕霸你吧，就马球，对哦，耐盖概吧？所以呢，其实大家就可以用这个角度去参考新向。<對>那我觉得新向有一点不错的是，它做了这种游戏。它不是那种传统线上的这种 RPG， 因为 RPG 我们在如果你有玩过游戏就知道、啊，那你升等总是有个极限嘛啊，每天打怪也是有一个极限，而且现代人生活忙碌，坦白说也没有那么多时间哦，一直在面练等。不过像这个麻将、啊，有时候几分钟，或者是说你在赌场里面啊，赌徒只要一进去，离开的时候通常他已经挂了，不然呢会一直在赌场里面，所以星象就是这样對對對。哎，
1: 所以你刚讲一个重点，星象、嗯。跟 RPG 不一样 ，RPG、的生命周期通常都半年一年而已。对，可能他做这种明星三七二一啊，这种诶、欸、App 的话，比较博弈型的，生命周期可能五年十年啊。是，所以相
0: 对又比较好预估。对，<嘿>就像那个麻将、啊，从小时候看大人打到现在，还是在打麻将。對對對對那最后呢，可不可以请老师帮我们最后总结，或者是提醒，在近期的投资上，我们该记得哪一些事
1: ？OK， 那其实我们刚刚跟大家教的一些观念或个股啊，其实对各位。基本上用处不大，为什么？<笑>用处不大，為什麼因为重点你要变成你自己的想法才有用啊。啊对，对而且你有办法形成自己的信念。真的把钓<嘿>杆拿起来。对，钓杆给你，你要知道怎么用。所以，这德国股神科斯托莱尼说的，一个好的成功者，你要从股市赚钱的话，一定要符合这五点。嗯，哎，第一要有要有想法,想法，然后要有闲钱。
0: <笑>有闲钱做，对
1: ，没有闲钱你他能抱不住。就像我刚刚跟阿克你讲，哎、欸，利基店我也有买啊，可我就抱不住，五十块涨到八十块，可能五十块、五十、嗯、几块就卖了。为什么？因为如果你不是闲钱的话，你就不容易抱得住。然后加上对投资这些公司跟以往的风格可能比较不一样，对对,對，不会比较差一点。嘿，對,對,对。那第三个要有耐心，<笑>像巴菲特抱比亚迪，抱了十年都没赚钱，最后一年才涨三倍，所以你要耐得住寂寞。嗯<哼>新日升，我也是前面报的三四十个月也都不会动，还下跌，可后面涨了四十趴，所以要有耐心、啊。这种我觉得在股市里面最难的就是这种盘整期了。没错没错，所以你一定要培养自己的耐心。那当然最后。第四点要有点运气啊，不要说都是利利瓦奥多啊。哈，可是有时候
0: 运气。老师、呃、我觉得运气可能要往前移一点，因为能叫做一命<笑>二运三风水。哎、欸，对，沒四基因的五读书。讀書你看我
1: 读书读了十几年，念了博士，<笑>然后最后都没有学以致用，<笑>命还是比较重要。哎、欸，没错，所以有时候当然你自己要不断提升你的能力，让运气的比重降少一点。是，可是最后一点最重要，你要有信念啊。啊，对，你对这种个股你没有做深入研究，你只是抄别人作业的话。你就没有自己的信念，就很容易受到这种股市的白荡，就没有信仰，哎，你就被洗出去了。所以在投资里面呢，
0: 其实信仰也不是说啊、呃、傻傻的相信这单股票就会上，是而是刚毕老师跟你今天节目上所讲的，你可以从财报上去观察有没有公司有没有持续性的消费的收入，<是>以及啊它有没有一些买库仓股等等的蛛丝马迹来分析。那这样自然你在投资的路上呢，就能耐得住寂寞，也能在最后啊。呃。最后不是回光返照，<笑>最后呢是大享甜头，就像巴菲特投资比亚迪。哎、欸，没
1: 有错，所以我们投资股票的话，耐心和纪律最重要
0: 。好，那我们今天谢谢毕考夫老师为我们带来这么精彩的分享。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Podcast 订阅《投资最给力》。我们下一集准备更多的内容，再给大家。下次见喽，拜拜，拜拜。